0: Quero pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Eu estou fazendo essa série de mensagens no livro de Êxodo, a gente começou algumas semanas e o meu foco nessas mensagens é o cuidado de Deus em tempo de crise, como é que Deus tratou o seu povo na época da crise mais terrível que o povo hebreu passou nas mãos dos egípcios e como é que Deus tratou até que os livrou das mãos daqueles que o escravizavam. E tem sido para mim uma grande alegria Deus tem falado muito ao meu coração eu tenho, assim, eu tenho me apaixonado pelo texto de Êxodo De uma maneira como eu nunca tinha visto antes E Deus tem, tem sido muito bondoso comigo nesses dias E o título da mensagem de hoje é Do zero ao milhão Sei que a gente hoje muito no YouTube aí, é, dicas financeiras, dicas de, é, de investimento, então tem várias agências de investimento falando assim, como é que você sai do zero e chega até o seu primeiro milhão, eu quero falar exatamente sobre isso hoje, como sair do zero e chegar ao milhão, mas não do jeito que talvez você esteja imaginando e talvez não do jeito que esses youtubers têm falado, é outro zero e outro milhão, mas é do zero ao milhão, e aí eu peço que você leia comigo, Êxodo 3, do 1 até o 14, a palavra do Senhor nos diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarsa. Moisés olhou e eis que a sarsa estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarsa, porque a sarsa não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser O Deus dos, dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que eu lhes direi? Disse a Moisés, eu sou o que sou, e disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Ah irmão, a passagem da, da Sar Sardente é uma das passagens mais esplendorosas, mais maravilhosas do Antigo Testamento porque é um momento tão único, tão significativo, uma, uma passagem tão maravilhosa em que Deus fala diretamente a um homem, Moisés, se apresenta a ele, o chama, essa passagem emblemática da Sarsa Ardente, ela é representada de tantas maneiras, por tantos artistas, porque é uma das marcas no cristianismo. Aqui o homem Moisés é chamado e convocado por Deus para sua obra, aqui se dá o dia especial em que o Senhor chamou a Moisés e que chamado foi esse? Em que há uma, uma aparição maravilhosa, há a voz do próprio Deus e há a convocação e a missão e Moisés então agora ele está é, chamado e vocacionado por Deus para ser o líder que vai libertar o povo de Deus, que vai instituir a Páscoa por exemplo, que vai conduzir o povo até perto da terra prometida, a partir daqui Moisés começa a se tornar um dos homens mais importantes na história da humanidade. E é interessante a gente olhar porque aqui Moisés está com 80 anos, velho, fraco, já sem quase nenhuma esperança. Moisés ele está no zero, Moisés ele está no zero, absoluto, humanamente falando, Moisés chegou aqui fracassado fracassado porque ele foi uma pessoa importante, ele era uma das pessoas mais importantes no reino mais importante de sua época, ele era filho da filha de faraó, então ele no reino, no império mais importante daquela época, Moisés era um dos homens mais importantes, e então ele recebeu a, a educação mais, a, mais de ponta que havia, é como se ele tivesse estudado hoje nas melhores universidades do mundo, como se ele tivesse ido para os Estados Unidos, Europa, feito os cursos mais importantes, ele era um homem diplomado em toda a sabedoria e conhecimento de sua época. E aí, no capítulo 2, mostra como chega este jovem, forte, corajoso, inteligente, politicamente importante, como ele chega para livrar o povo de Deus e a primeira coisa que ele faz é a pior bobagem da sua vida, ele mata um homem e rapidamente Moisés deixa de ser um dos homens mais importantes do mundo, para se tornar peregrino em terra estranha, e o capítulo 3 começa dizendo que Moisés apacentava o rebanho de Getro, seu, Getro, seu sogro, que era sacerdote em Midiã. agora é assim, Moisés está na zona rural, numa função simples, numa função que não requeria nenhum conhecimento, nenhum poder, nada e as linhas finais do capítulo 2 e as primeiras linhas do capítulo 3 contam 40 anos da vida de Moisés, durante 40 anos Moisés não fez absolutamente nada digno de nota, ele simplesmente chega ao zero, ele simplesmente chega ao fundo do poço, ao fracasso, ao esquecimento, a... os seus erros estão pesando, a sua vida está pesada, agora aos 80 anos Moisés deve estar pensando apenas que logo logo chega o fim da sua vida e nada mais importante vai acontecer. O que acontece na verdade é que depois que ele é chamado e vocacionado por Deus, é aqui que nós temos quatro livros da Bíblia ah, contando o que ele fez, nós temos então a partir daqui é que ele se torna o um homem importante, a partir do chamado e da vocação de Deus, não a partir da sua força e da sua inteligência. Quando o autor de Hebreus estava escrevendo sobre Moisés, ele falou que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da sua fé em Cristo. Então eu posso olhar e ler, e a Bíblia me autoriza a fazer isso, que tudo isso que está acontecendo com Moisés, é por causa da sua fé em Cristo, ele chega ao zero porque ele realmente decide abandonar toda a glória que estava reservada para ele, ele não busca voltar para tentar tomar o seu lugar no Egito, o seu poder político, ele não busca, ele não busca um lugar ao sol, ele simplesmente aceita ficar no nada, e por causa disso, a Bíblia diz que ele fez isso por causa disso, por amor de Cristo, que ele ainda não conhecia, mas pela fé ele sabia, não, Deus deve ter algo melhor para mim, e este algo melhor para mim, demora 40 anos, eu sei que talvez você esteja orando por bênçãos do Senhor, e eu, e eu tenho pregado e eu tenho anunciado que o Senhor tem grandes bênçãos e tem, é que às vezes a gente não está esperando o tempo de Deus. A gente quer para hoje. Moisés teve que esperar 40 anos para que o seu ministério começasse porque era necessário, como eu preguei na quarta-feira, era necessário que o seu caráter fosse transformado e aqui ele chega ao nada e aí eu olho esse andar de Moisés que nos ensina muito, Moisés ele sai do palácio e vai para o deserto, o deserto é o lugar onde muitos cristãos deveriam passar um tempo para que o seu caráter fosse tratado, é no deserto que a gente aprende, a viver somente daquilo que Deus tem para nós, é quando falta tudo, que a gente aprende como Deus nos sustenta de verdade, é quando a gente não tem outros recursos, é que a gente descobre o quanto Deus, tem para nós, ah, Jesus, Jesus, foi levado ao deserto, até mesmo Jesus teve que passar um período de fome e necessidade, para que ele vivesse na prática aquilo que o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ah irmão, o deserto é um tempo de preparação para coisas maiores, para coisas melhores, às vezes quando falta é que a gente consegue dar o valor àquilo que tem, mas Moisés não andou só pelo deserto, Moisés ele era príncipe e agora ele se torna pastor, são coisas muito diferentes, Moisés ele era príncipe de uma das nações mais importantes do mundo e que ainda hoje a história celebra como uma das das nações, dos impérios mais importantes em todos os tempos. Mas Moisés sai do palácio para ir ao pastorado. Para o judeu, o pastor era um dos trabalhos mais baixos na escala social. Era um, do, dos, era um dos trabalhos mais simples mais mal remunerados, que requeriam a menor habilidade possível, imagino o que deve ter sido para Moisés encarar agora esse trabalho simples, um homem que conhecia matemática, astronomia, tudo aquilo que a educação egípcia oferecia, que saberia fazer cálculos de navegação complicados, agora ele tem que pastorear um rebanho. Coisa simples que qualquer outra pessoa poderia fazer. E yeah, aí ele se humilha, ele vai. Moisés, ele era um homem corajoso, destemido. Moisés, quando tinha que enfrentar até mesmo um capataz, como diz o capítulo 2, que estivesse maltratando algum amado seu, ele iria, enfrentaria e chegaria a matar esse homem porque ele era corajoso, mas agora nos diz que quando ele viu o Senhor, ele teve medo, esse homem ele, está, ele foi transformado de tantas maneiras, de tantas maneiras que a gente não consegue imaginar, mas é assim o andar do cristão... A gente, pra. Se a gente quer chegar no topo, nós cristãos precisamos descer. A, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E aqui na vida de Moisés tudo vai passar. Aquilo que Deus não quer usar. Aquilo que Deus não quer fazer, Deus não quer usar aquele homem porque ele é poderoso, Deus não quer usar Moisés porque ele é forte, porque ele tem conhecimento, Deus quer usar Moisés porque ele quer e ele não dá nenhuma justificativa. Mas tem coisas no caráter de Moisés que precisam ser tratadas e retiradas porque senão serão impeditivos. Irmão, algumas vezes, somos nós que estamos impedindo a bênção de Deus de chegar até nós. Algumas vezes, antes de que o Senhor nos abençoe, antes de que Ele nos use, o nosso caráter precisa ser transformado, mudado, destruído antes do Senhor nos colocar grandes coisas na nossa frente, a gente precisa aprender a viver no pouco, porque quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito, quem não sabe chorar, também não vai sorrir, irmão, esse é um, algo tão maravilhoso que a Bíblia nos ensina, porque esse é o tratar de Deus... Essa é a, a, essa é a preparação de Deus para a sua obra. Deus ele é capaz de fazer o tudo a partir do nada. Todo o universo, todas as coisas que foram criadas por Deus, foram criadas a partir do nada. Deus ele faz tudo a partir do nada. Deus ele vai fazer tudo na sua vida a partir do nada, por isso você diante do Senhor, você abandona suas forças, você abandona as suas vaidades, você abandona seus desejos, você aceita aquilo que é de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus, você não faz trocas com Deus, porque não tem nada que você tenha, que não tenha sido Ele mesmo que tenha te dado, você não argumenta com Deus, você não luta com Deus, você não exige de Deus, você se humilha, se você acha que você é bom em alguma coisa, você precisa dizer Senhor eu só sou bom, porque o Senhor me ajudou e você entrega o seu talento a Ele, dizendo Senhor, o Senhor usa da maneira como o Senhor quiser, porque Ele não está interessado nos bons, Ele está interessado nos quebrantados, esse é o povo de Deus, Deus não quer os melhores, Deus quer, Deus quer os corações tratados, Deus não está chamando os mais inteligentes, os mais fortes, os mais ágeis, Deus está chamando os que têm o coração que possam ser tratados, quebrantados. Deus quer pessoas que se arrependam. Deus quer pessoas que confessem. Deus quer pessoas simples e humildes. Deus não quer príncipes. Deus não quer doutores. Deus não quer pessoas do palácio. Deus Ele quer pastores. Deus Ele quer até mesmo aqueles que têm temor, mas temor do Senhor. Deus quer aqueles que são capazes de passar pelo deserto e continuar glorificando o Seu nome irmão, louvar a Deus, quando você está no milhão, é fácil. Deus quer aqueles que são capazes de louvar o seu nome quando você está no zero. Porque para Deus, o zero ou o milhão, não faz diferença alguma. Por isso você precisa aprender a louvar a Deus em todas as coisas. Moisés, ele foi absolutamente destruído pelo Senhor em tudo aquilo que ele tinha de mais importante, Moisés ele foi humilhado pelo Senhor, ele foi esvaziado por Deus, ele deve ter se visto abandonado no meio daquele deserto, é por isso que ele faz duas perguntas ao Senhor, a primeira pergunta que ele faz ao Senhor, ele faz, Senhor... Versículo 11 diz assim, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa é a primeira pergunta que Moisés faz, quem sou eu? Porque de fato, Moisés ele deve ter olhar o seu passado de fracasso, ele deve ter olhado, Senhor, quem sou eu? Sou um fracassado, sou hoje um pastor de ovelhas, as ovelhas nem são minhas, as ovelhas são do meu sogro, eu estou aqui no deserto, quem sou eu para voltar lá? A seg... ah, senhor, quem sou eu? Porque quando eu era jovem, forte, eu não consegui fazer, mas agora, eu estou velho, eu já tenho 80 anos, eu estou de idade, Senhor... Quem sou eu? Porque quando eu estava lá perto e eu tinha influências, eu tinha contatos, eu, eu poderia levantar uma rebelião, fazer alguma coisa, eu não consegui fazer nada. Aí agora, que eu estou no deserto, que eu sou pastor, que eu perdi os meus contatos, que eu estou ali abandonado, Senhor... Quem sou eu? E essa deve ser a nossa pergunta diante do Senhor. Senhor, quem sou eu? Quando a gente pede algo para Deus, a, a, nossa, a nossa pergunta diante de Deus, Senhor, quem sou eu? Para levantar a minha voz ao Senhor. Antes de exigir alguma coisa diante de Deus, a gente tem que perguntar, Senhor, quem sou eu para exigir alguma coisa? para pedir que, que o Senhor me abençoe, para pedir que o Senhor me leve, quem sou eu? Eu sei que você pode às vezes pensar que o peso do seu fracasso é o peso do seu o peso do seu fracasso no passado será o peso do seu fracasso para sempre. E isso deve pesar no seu coração, mas deixa eu falar duas coisas sobre humilhação. A humilhação não é o fim da vida do cristão, porque o próprio Jesus decidiu se humilhar, o próprio Jesus decidiu ser fraco, assumir a forma de servo e aí nós temos em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 9, Paulo falando sobre o nosso Senhor humilhado, Filipenses capítulo 2, 7 e 9, fala que o nosso Senhor, pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Veja que primeiramente o Senhor, o nosso Senhor, Ele se humilha. Nosso Senhor que estava não apenas no milhão, mas Ele estava no infinito, Ele escolhe o zero... Ele escolhe descer ao zero. Ele se humilha, mas para que ele seja encontrado na forma humana. E acho que isso é uma das, das dificuldades com Moisés. Moisés era grande demais, era bom demais. Moisés era, era o cara. Mas Moisés não era igual a Jesus. Porque Jesus que de fato era bom demais escolheu a humildade, Moisés precisava antes de ser alguma coisa, ser humilde e agora quando ele não tem nada, agora ele pergunta quem sou eu Senhor? E agora chega o ponto em que o Senhor reconhece, agora você está pronto Moisés, agora você está pronto para chegar ao milhão, agora você está pronto para mudar de vida, agora você está pronto para ser aquilo que eu tenho para você, porque até agora você não estava, mas agora você está, porque agora você tem aquilo que a gente chama modernamente de empatia. Agora Moisés sabe o que é sofrer, agora eu poderia dizer, agora Moisés pode reconhecer o que é a dor humana, porque antes ele não sabia o que era aquela dor. Agora ele sabe o que é humildade Agora ele sabe o que é obediência Agora Moisés está pronto Agora Moisés pode receber a bênção de Deus Agora Moisés pode sair do zero E ir para o milhão Até aqui Moisés ele está sozinho Moisés está abandonado e aí quando Moisés pergunta assim, quando Moisés faz a sua segunda pergunta, porque ele diz no versículo 13, Moisés diz para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele, então o que, que eu vou dizer para ele? A segunda pergunta que Moisés faz é, Senhor, quem eu, A primeira pergunta que Moisés faz é quem eu sou. A segunda pergunta que Moisés faz é quem é você? Eu não sei quem é você. O interessante é que quando Moisés faz a primeira pergunta, Deus não responde absolutamente nada. E o silêncio de Deus é a melhor resposta porque ele pergunta assim, Senhor quem sou eu? a resposta óbvia é, ninguém, você não é ninguém e sem mim, você continuará sendo ninguém porque a resposta de, Moisés, a resposta de Deus a Moisés é assim, olha versículo 12, eu estarei com você então, assim, Moisés, quando Moisés pergunta, Senhor quem sou eu? Moisés, Deus olha assim, conta ou não conto? Fala no, Não, é melhor não falar quem ele é. Né? Se eu olhar nos olhos dele e falar que ele não é ninguém, vai magoar o menino. Oh Moisés, eu vou com você. E aí ele fala, não, tudo bem, mas quem é você? Eu não sei quem é você. Sei lá, tava queimando uma árvore aqui. Eu, eu via a árvore pegando fogo, mas não diminuía, não consumia, aí eu vim ver esse negócio estranho aí, quem que é você, que eu não estou sabendo, nesses 80 anos da minha vida, eu nunca tinha te visto, e aí, a resposta de Deus é a seguinte, você já ouviu falar de mim, porque eu sou o Deus dos seus pais, Lembram que os seus pais contavam? Sou eu, eu sou esse Deus. A experiência de Moisés é muito parecida com a experiência de Jó, que conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha visto. E aí Moisés ele vai entender que Deus é Santo, porque quando ele está chegando, o Senhor fala assim: tira sandálias dos seus pés porque o lugar onde você está é santo, e a primeira coisa que um cristão precisa entender se quiser chegar ao milhão, é que o Deus a quem nós servimos é santo, e Ele não permite se corromper por nada, Ele não permite atalhos, Ele não permite desvios, Ele não permite se associar com qualquer outro Deus, a, a santidade de Deus é algo tão importante... Que nós vemos várias vezes na Bíblia dizer que Deus é santo, santo, santo. Mas a gente nunca viu falar outras coisas, outras características de Deus repetidas dessa forma, porque a gente precisa entender que Deus é santo. Moisés, ele achava que ele livraria o povo na força, se precisasse faria guerra e mataria quem estivesse na sua frente, mas Deus diz assim não, eu sou santo, eu não estou compactuando com isso Moisés, eu não estou compactuando com o pecado, se você quiser andar comigo Moisés, tira até a sandália do seu pé, tira qualquer coisa, se livra de qualquer coisa que seja sua, ou do mundo, porque eu sou santo, eu quero exclusividade, eu quero andar contigo, mas quero que você seja como eu, porque eu nunca me tornarei como você, eu quero que você se transforme, eu quero que você mude, eu quero que as coisas velhas passem em você, porque em mim não há sombra de variação alguma, porque eu não mudo de opinião, não mudo de caráter, não mudo, Moisés. Segunda coisa que Moisés teve que entender a respeito de Deus, é que Deus é eterno. Porque ele fala, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó. O Senhor Jesus, quando interpretou esse texto, ele disse que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, e eu também posso dizer desse texto, que Deus é o Deus eterno, ele está dizendo, eu sou o Deus do passado, sou o Deus do presente, e sou o Deus que está te conduzindo ao futuro, é comigo Moisés, as coisas mudaram, mas Deus também diz, que Ele é o Deus que ouve, porque ele fala assim, ó, versículo 7, certamente eu vi a aflição do meu povo, ele ouviu o seu clamor por causa dos seus feitores, mas não somente isso, mas ele também é o Deus que se inclina, porque ele diz que olha, por isso, desci a fim de livrá-los, Salmo 40 diz que esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor está dizendo assim, Moisés, eu sou o Deus que também posso ser humilde, porque o rei, o nobre, não se inclinava diante de ninguém, e Ele vai e se inclina, ele fala, e Ele desce, ele fala, eu estou aí com o povo Moisés, eu sou o que está com você, e ele diz mais alguma coisa para Moisés, quando Moisés pergunta, mas qual é o seu nome? Moisés, eu não vou dizer o seu nome, eu vou dizer apenas, não vou dizer o meu nome, eu vou dizer apenas que eu sou, eu sou aquele que é, e nada mais você precisa saber a respeito de mim, Moisés, eu estou com você, e isso era tudo que Moisés precisava saber, Moisés ele precisava saber que ele estava no zero, mas agora o Senhor Deus Todo-Poderoso vai livrá-lo daquilo e vai levá-lo ao milhão, seja lá o que você possa considerar como um milhão, mas o que eu estou dizendo é que a carreira de Moisés não tinha acabado aos oitenta, ela estava apenas começando. A carreira de Moisés não tinha acabado porque humanamente falando, as pessoas podiam olhá-lo como um fracassado. A carreira de Moisés estava apenas começando, porque ele precisou se livrar de uma bagagem ruim. Ele precisou tirar tudo o que havia de ruim dentro dele e ter o seu coração cheio do Senhor. E agora... Ele poderia chegar ao lugar onde Deus queria levar, porque era o Senhor quem estava conduzindo. Eu quero te dizer então, que o Senhor é aquele que precisa, às vezes, te esmagar. Às vezes precisa te fazer você passar por situações terríveis. Não porque Ele queira apenas te humilhar, mas porque Ele quer te livrar da velha criatura, não apenas te tirar alguma coisa, o Senhor quer te colocar algo melhor, Ele quer que você não seja mais alguém que, não, que Ele não possa usar, mas Ele quer que você receba coisas novas, às vezes nós não entendemos que nós pedimos às vezes ao Senhor, usa-me Senhor, mas para que o Senhor nos use, Ele precisa nos transformar, Ele precisa nos mudar e moldar, porque Ele é santo, Ele é, Ele é eterno, meu irmão não, não pense você que a carreira acabou, aquele que está com Cristo está apenas começando, Algumas, alguns de nós abandonaram sonhos, projetos, alguns de nós enfrentaram dificuldades terríveis e por causa disso pensar assim agora acabou, quando você pensar isso, você coloca a sua vida diante do Deus Santo e tenha certeza, com Deus a sua carreira está apenas começando, porque é quando você se sentir fraco, é que você será forte, quando você não tiver é, saída, ele será o caminho, quando você tiver fome, ele será o pão, quando você tiver sede, ele será a água, quando parece que a vida chegou ao fim, ele será para você a vida eterna, entenda... Nós precisamos chegar ao zero para que o Senhor nos leve não apenas ao milhão, mas ao infinito. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos conforme o seu poder e não conforme o nosso poder. Que você possa se humilhar diante do Senhor, que você possa sempre entregar a sua vida a Ele a cada dia, mas que hoje em especial você pergunte ao Senhor, Senhor o que é que eu preciso tirar de mim para que o Senhor faça ainda mais, o que é que eu preciso zerar na minha vida, o que é que eu preciso zerar no meu coração para que o Senhor faça ainda mais, o que é que eu preciso tirar, esmagar, remover de mim para que o Senhor me leve além, para que o Senhor faça ainda mais, porque entenda, sem Deus nós realmente chegaremos ao zero, mas quando nós estivermos com Deus face a face e conhecermos o Senhor como Ele é, aí nós iremos não apenas ao milhão, mas ao infinito e que o Senhor